0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Sblocca il giorno record e vinco. Alí, allo! Ah. Matteo carissimo, come va?
0: Ma benissimo, guarda, benissimo sono un po' ironico al fresco eh. <ride> sì eh, al freschissimo tanto del fresco che in questo momento sono sotto le coperte ma non per il freddo freddo né perché sto male
1: per insomma piccole modifiche professionali altamente professionali eh sì, al tuo sì. studio di registrazione temporaneo
0: Esatto, ho fatto un piccolo piccolo studio di registrazione che probabilmente potrete vedere eh, in settimana o avrete visto in settimana su Instagram perché probabilmente, diciamo, proporrò questa soluzione (ride) sul social perché... Devo dire, è, è molto simpatico, mi ricorda quando ero piccolo e creavo delle piccole case con le sedie e le lenzuola.
1: Cosa non farebbe Matteo per migliorare la qualità del podcast per i nostri ascoltatori?
0: Eh, eh e... guarda, mi sono spinto avanti, ma non quanto te con la tua mitica cassetta, diciamo casco-cassetta.
1: <ride> non sminuire. Non svegliamo. È una soundbox,
0: ok? Scusa, la soundbox. Però però sembra un po' un casco, cioè potrebbe essere (ride) portatile, lo potresti gestire... È
1: assolutamente portatile.
0: No, no, proprio da casco.
1: Eh no, sarebbe scomodissimo. Basta parlare della nostra qualità del suono. Citazione cinematografica, quando hai detto sotto le coperte mi hai fatto ricordare da bambino, io immediatamente ho pensato a un film che credo in Italia... E, e forse non solo hanno visto tutti 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 la storia infinita
0: oh fantastico ah, è vero perché lui si infila sotto le coperte fa la sua tana
1: credo di ricordare che lui scappa dai bulli poi c'è una tempesta lui si rifugia in una biblioteca e, insomma, si rinchiude, si mette sotto le coperte soltanto con una candela e legge questo libro strano che poi è il libro della storia infinita.
0: Fantastico. Eh, però adesso dobbiamo, devo assolutamente farti una domanda. Spara. Chi ha vinto l'ultimo Gran Premio?
1: Allora, ieri Gran Premio d'Inghilterra.
0: Esatto, esatto. Di Formula esatto. 1 a
1: Silverstone.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Vinto da una Ferrari. Yeah! Eh. Pro- ci eravamo promessi di non parlare più di sport <ride> in questo podcast.
0: A cose fatte possiamo parlarne, non possiamo parlarne prima.
1: Hai ragione, hai ragione. Però il fatto di aver menzionato che ieri, o comunque per chi ci ascolta il sabato, domenica precedente, quindi pochi giorni prima, Il Gran Premio d'Inghilterra è stato vinto da un'auto italiana. Vuol dire che probabilmente non vinceremo le prossime 24 corse. Ci scuserà il direttore della Ferrari. Signor Binotto, eh, Matteo ha rotto una delle regole della scaramanzia italiana così.
0: Mannaggia, sarà il fatto che sono qua in Inghilterra?
1: Sei andato in giro per Sheffield ad esultare con la bandiera Ferrari? (ride) Eh no. Avresti voluto però.
0: È stato un caso, perché l'ho saputo più che altro, perché diciamo, guardavamo la televisione e probabilmente tra le notizie c'era la vittoria della Ferrari.
1: No, perché se andavi in giro con la bandiera Ferrari, gli inglesi che ti vedevano dicevano Ah, questi italiani!
0: Eh, sono sempre i soliti.
1: Tema della settimana Di cosa abbiamo deciso di parlare oggi? Degli inglesi e degli italiani Italia e Inghilterra
0: Una sfida che in realtà non è è mai stata una sfida, diciamo, come dire, eh, di quelle, sai, tipo Italia-Germania o Italia-Francia, no? Acerrime nemiche Eh, acerrime nemiche Invece no, Italia e Inghilterra è sempre un po' più simpatia genericamente.
1: Rapporti cordiali, non parleremo di calcio suppongo, no? ci è andata bene all'europeo in Inghilterra contro l'Inghilterra l'anno scorso, e eh. non, ci, non saremo invece mondiali, ma non, non c'è come dici tu una grossa rivalità sportiva tra l'Italia e l'Inghilterra in genere, e quindi non parleremo di quello, ma vogliamo semplicemente sapere... Visto che sei in Inghilterra Matteo adesso te ne ne vai in giro per l'Inghilterra da qualche giorno, Mm cosa pensano gli inglesi degli italiani? Eh. E questa domanda è in realtà un aggancio a una collaborazione che Easy Italian ha fatto con Easy English eh, qualche mese fa dove eh, Mitch e il suo team hanno chiesto eh, ai passanti cosa pensassero degli italiani e tu e Katie avete fatto lo stesso a Milano. Cosa avete chiesto? Cosa pensavano gli italiani degli inglesi?
0: Sì, allora cosa pensano gli inglesi e gli italiani? Per la maggioranza, eh, diciamo, vince molto lo stereotipo del, dell'italiano piacente, simpatico, che sa mangiare e cucinare. Così. Ma la cosa che mi ha stupito è che. Guardando il video di Mitch, la maggioranza delle persone, diciamo, si riferivano agli italiani come un popolo di simpaticoni. Va?
1: Sì, quello che ha colpito di più la mia curiosità è che dicono che sono tutti eleganti gli italiani.
0: Eh, questa è una cosa che mi ha sempre stupito, il fatto che gli inglesi pensino che noi siamo eleganti e ci sappiamo vestire.
1: Matteo, tu sei elegante? Vesti spesso elegante?
0: No, 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 zero. Eh, Mi reputo anche abbastanza imbranato per quanto riguarda la moda.
1: Io sono la persona più basic possibile (ride) per quanto riguarda l'abbigliamento. Ho magliette senza loghi, senza brand, pantaloni e pantaloncini senza loghi, senza brand, senza fantasia, monocolori. Mm. Non uso camice, non uso giacche, non uso cravatte, Sono l'antitesi dell'eleganza. Preferisco la semplicità, ma credo che eh, questo, questa associazione tra l'italiano e il saper vestire e essere elegante è dovuta insomma, alla fama che hanno tutti i brand della moda uh, italiana.
0: Sì, sì. Ehm, e infatti penso che Da da questo punto di vista eh, la percezione che si ha dell'Italia in Inghilterra è molto dato dai brand famosi italiani, tant'è vero che un'altra parte eh, famosa in Inghilterra dell'Italia è tutta la parte che riguarda eh, macchine e moto e e spesso quando io dico che in realtà non sono appassionato o ne so poco e niente... Mi guardano anche in maniera come a dire, ma come è possibile? Tu sei italiano.
1: Ma sei italiano.
0: Eh, ma sei italiano. Che non ti piace la, la Formula 1, la moto, non hai la moto, vai in giro sulla moto mangiando la pizza, no, <ride> no così no, però. <ride> cantando sole mio. Esatto, vestito benissimo, con questo completo di Valentino.
1: <ride> che poi vedi, questi stereotipi a volte fanno un po' a cazzotti tra di loro, nel senso che non puoi essere vestito molto elegante e allo stesso tempo mangiare la pizza sulla Vespa.
0: (ride) Esatto, sì, sì. Diciamo che io sicuramente posso dire che uno stereotipo lo prendo ed è quello del fatto che a me piace cucinare, piace mangiare e adoro la pizza e la pasta. Cioè, quello proprio sono io.
1: Secondo me è vero che diamo tantissima importanza al cibo, per tante persone la la vita quotidiana ruota intorno al cibo ruota intorno a quello che mangerai a pranzo e quello che mangerai a cena mangiare male a pranzo a cena vuol dire essersi rovinati la giornata il fatto che ci teniamo così tanto a questi gusti vuol dire che poi eh, ci si cimenta spesso nel provare a cucinare e cucinando tanto e cucinando spesso Uh, si diventa anche bravi dopo un po' di tempo, quindi mediamente una persona che in Italia non sa cucinare sa comunque fare un piatto di pasta e un sugo molto semplice e magari se lo fai assaggiare all'inglese uh, medio, adesso parliamo quasi per, stereotipi, uh, per stereotipo anche noi, l'inglese medio direbbe wow questa pasta è davvero buona, in realtà è, 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 abb- è abbastanza semplice per un italiano medio cucinare un piatto di pasta al sugo
0: sì decisamente sì
1: e forse l'altra contrapposizione riguarda la moda l'abbigliamento nel senso che noi abbiamo forse degli standard inferiori sotto i quali non possiamo andare ad esempio un italiano non uscirebbe mai di casa non so con il pigiama o con la tuta di cotone di quella che si porta in casa anch'io d'inverno Uh, porto insomma la tuta da, da casa cioè c'è un abbiamento comodo ma in casa non è il pigiama ma è una tuta ma non mi sognerei mai di mettere i piedi fuori dal portone con quella tuta mentre invece esperienza personale se vai magari al supermercato del quartiere uh, in Inghilterra io personalmente parlo di mh, il nord di Londra trovi tante persone che sono vestite così molto molto comode anche mm, al supermercato mm, sulla strada principale del quartiere
0: quindi tu sei stato a Londra, vero? ce lo hai raccontato ma a questo punto gli italiani e gli inglesi cosa pensano? perché già cioè, guardando eh, le persone in tuta o in pigiama tu cosa pensavi?
1: Pen- pensavo che io non sarei mai sceso così da casa
0: però dici, ah mm, comodo così guarda mi fai
1: subito questa domanda e mi metti in difficoltà <ride> eh, il fatto che io da italiano guardassi gli altri e mio malgrado giudicavo ecco. è una delle prime cose che come dire, mi ha fatto capire invece come sono gli inglesi in genere o forse come sono gli italiani nel senso siamo molto attenti come italiani a guardare gli altri e come dire, ci facciamo un'opinione e questa opinione diventa poi un giudizio
0: Eh, Ma guarda
1: come si vestono. Eh, In realtà poi vedere le cose dall'altro punto di vista ti fa capire che non ho nessun diritto di giudicare eh, gli altri. E questa è stata una delle eh, sorprese, eh, quindi una delle prime cose che ho pensato dell'Inghilterra quando sono stato lì. Ognuno è libero di, eh, come dire, vestirsi come gli pare e di comportarsi come, pa- come gli pare, ovviamente eh, nel limite del- della legalità, ovviamente.
0: Sì, c'è tantissima, eh, come dire, apertura all'individuo e alle sue particolarità, nel senso che in Italia spesso, almeno io, mi sento eh, di dover... Avere un certo comportamento, fare determinate cose perché così si fa. Invece in Inghilterra eh, ti senti libero di fare come vuoi, e per me, soprattutto all'inizio, è difficile: nel senso che ovviamente eh, all'inizio tu pensi, cioè sei molto legato al così si fa. E pensi che così si fa ovunque. E questo forse è uno dei problemi che poi porta alla non comprensione del diverso. Perché tu pensi che così si deve fare un po' dappertutto. e Sotto questo aspetto devo dire che eh, l'Inghilterra è molto... Eh, come dire
1: più libera forse forse la la definizione definitiva
0: sì volevo trovare un altro aggettivo ma in realtà libera è quello che lo descrive meglio
1: Qua in Italia si, c'è questa cosa no? Che eh, Gli italiani osservano tanto e osservano e giudicano tanto quindi ognuno di noi sa che quando scende per strada sarà osservato e sarà giudicato e quindi di conseguenza magari veste non dico elegante ma fa un po' più di attenzione quindi quello che gli inglesi o gli stranieri possono percepire come un guarda come ci tengono all'eleganza e in realtà guarda gli italiani come ci tengono a non fare brutta figura agli occhi degli altri a non farsi giudicare male
0: sì però poi diciamo ovviamente questa nostra come dire tendenza al giudicare sì eh, a volte è un po troppo troppo e negativa però a volte Porta a situazioni di larità incredibili.
1: Ok, questa me la segno, ci torniamo tra poco. Ma io così a bruciapelo volevo dirti, siccome nel video di Italian, uh, gli italiani dicevano tutti quanti l'Inghilterra è regina, fish and chips e cose di questo tipo, ma invece la tua esperienza personale, se io ti dico Inghilterra, tu
0: che mi dici? Ne stavo parlando ieri, anzi un paio di giorni fa al pub con, con Katie e devo dire che soprattutto ehm, il paese dove siamo adesso che è un piccolo paesino mi ri- diciamo, fa parte di quei ricordi dell'Inghilterra che è tipo il pub con gli amici birra ovviamente ma anche cibo buono mm. sicuramente è più difficile da trovare ma nemmeno tanto in realtà è meno comune nelle case però comunque puoi trovare buon cibo, ovviamente indiano quindi speziato ti direi che se dovessi darti tre aggettivi, ti direi eh, familiare morbido e speziato
1: mm, mi piacciono mi piace questa descrizione, tutto sommato è una descrizione più che positiva
0: Sì, sì, sì
1: dell'Inghilterra, sì, sì. quindi niente pioggia, non abbiamo menzionato la pioggia. Ma
0: <ride> potrei dire umido come quarto aggettivo, però secondo me dire pioggia è così scontato è come dire sole per sole l'Italia, per l'Italia sì. Cioè, dici, sì, certo sole per l'Italia, però insomma non, non spreco un aggettivo per dire l'ovvio. Che Brava. qua che c'è da fa, e tu invece dimmi tre aggettivi o parole comunque che ti ricordano e ti portano all'Inghilterra.
1: Allora, aggettivi eh, no, però parole sì. Mm-hmm. E la prima che ti dico è Londra. Ne abbiamo parlato già tanto in passato, però per me purtroppo. l'Inghilterra e Londra nel senso che sono stato davvero soltanto a Londra e la ragione per cui sono stato in Inghilterra è Londra sono cosciente che eh, Londra non è rappresentativa di tutta l'Inghilterra però non posso fare altro che fare questa associazione e sai quanto amo Londra e le altre due sono calcio perché comunque l'Inghilterra è eh, il luogo dove è nato il football Eh E io sono un grandissimo appassionato di calcio e di sport in genere e quindi tutto il calcio inglese, la storia, la fine dell'Ottocento, inizio Novecento, il vero calcio, non quello del business di oggi, è è qualcosa che mi mi affascina tantissimo. E la terza parola, forse anche questa è scontata, ed è musica. Ma la musica, cioè io sono cresciuto a pane e musica inglese.
0: Eh, chi no, chi no, sì, sì, sì.
1: le prime cassette che ho scovato in casa erano cassette dei Beatles e da lì sono partito a scoprire poi eh, i gruppi dell'epoca eh, ma anche poi i gruppi moderni che uscivano uno dietro l'altro e quindi poi mi sono appassionato alla musica Ma eh, partendo dalla musica inglese
0: sì devo dire che non l'abbiamo citata ma molto mo- brevissimamente Qui la media musicale è come da noi la media cibo. Eh sì, non tutti sono fortissimi
1: con il cibo, ma ci sono alcuni che sono fortissimi su altre cose e è fortissima per quanto riguarda la la storia della musica e la musica.
0: Sì, c'è al supermercato, c'è della musica che noi ce la sogniamo anche nei bar.
1: Senti, dicevamo prima eh, questi italiani simpatici gli inglesi che non sono bravissimi con il cibo e Mm questo ci porta
0: e questo ci porta a un famosissimo chef che è famosissimo in Inghilterra è italiano e tanto è famoso in Inghilterra quanto è sconosciuto in Italia più o meno (ride) io non lo conoscevo ecco
1: cibo Mm. (ride) Mi fa morire da ridere Katie che dice cibo così Forse non sarebbe così affamata se il cibo lo cucinasse uno chef inglese O meglio un un ospite televisivo in Inghilterra Senza stare a sentire lo chef italiano Eh. Chi è questo chef italiano?
0: Gino da Campo o, O meglio... Come abbiamo scoperto poco fa, Gino, She- anzi Gennaro Sheffield da Campo.
1: È già il nome Gennaro, vuol dire che è qualcuno delle nostre parti, eh, torre sì. del greco, provincia di Napoli. Mm-hmm. Sheffield perché rapidamente?
0: Sheffield rapidissimamente perché lui in realtà non aveva un middle name, cioè un nome, un secondo nome, cognome, eh, non saprei come definirlo in italiano. E durante un programma televisivo questo, questo nome è stato scelto dal pubblico.
1: E hanno scelto Sheffield. Lui legalmente ha cambiato il nome in Gennaro Sheffield da Campo e questo già ce la dice lunga sul personaggio è mm. un personaggio cuoco che insomma in televisione insegnava come cucinare i piatti italiani una delle sue eh, più eh, celebri sfuriate eh, si è avuta quando assieme agli ospiti stava cucinando una bolognese e gli è stato proposto prima di mettere i funghi nella bolognese no-no, ma poi la panna La panna acida, credo, la sour cream. Sì. E lui ha cominciato a sbottare in italiano dicendo che schifo. Questa ricetta l'ha fatta mia nonna 30 anni fa, 40 anni fa e voi adesso la volete modificare. Ma perché io vengo qua a modificare (ride) le vostre ricette tradizionali? Silenzio in studio e risate da casa, immagino, per chi lo conosce.
0: Invece c'è stata... Una battuta fondamentalmente, anche se anche lì, diciamo, si era un po' arrabbiato.
1: Un po' lo capisco, perché eh, in questa occasione gli hanno chiesto di eh, cucinare eh, mac and cheese. Eh, chiedere qualcosa del genere in italiano è già metterlo in difficoltà. Quindi lui già, secondo me, un po' nervoso perché gli avevano chiesto di fare questa roba. <ride> e poi gli hanno detto, ma perché non metti un po' di prosciutto in questa mac and cheese? Eh, se ci fosse il, il prosciutto assomiglierebbe di più a, a un piatto che fanno dalle mie parti eh, e al che il nostro Gino dice se mia nonna avesse <ride> avuto le ruote sarebbe stata una moto <ride> e questa battuta insomma ha spopolato in rete in Inghilterra e in Italia. Sì. Quindi, diciamo, Gino, un difensore della cucina italiana?
0: Eh, secondo me sì, diciamo, tra tutti quanti eh, è il, la sua caratteristica anche ormai, eh, è diventato il suo, la sua bandiera, il fatto di ostinatamente cercare di eh, tenere le tradizioni culinarie italiane così come sono. Eh, Ovviamente combattendo questa battaglia che è quasi contro i mulini a vento, contro l'Inghilterra che cerca ovviamente in tutti i modi di creare, diciamo, modificare in base ai propri gusti. Ma come poi è giusto che sia, ma questa è una cosa di cui possiamo parlare in un'altra puntata, direi perché è un argomento enorme.
1: Matteo ma lo sai che oggi tutti insomma, conoscono Gino da Campo come il grande chef che difende i valori della cucina italiana? ma che quando era giovane si è reso protagonista di un episodio spiacevole. Che ha fatto? Eh, Ha sbaliggiato la casa di un musicista, Paul Young, rubando la sua collezione di chitarre e di dischi di platino.
0: Non ci credo.
1: E per questo si è fatto due anni di prigione
0: non ci credo fantastico vabbè però possiamo da un certo punto di vista potrebbe potremmo dire che la prigione inglese ha un suo diciamo va bene funziona no no, forse una persona non è abbastanza guarda
1: non lo so secondo me il livello della cucina nelle nelle prigioni inglesi è aumentato da quando è (ride) andato il nostro Gino Eh, Però per chiudere anche la nostra puntata è un po' la chiusura degli stereotipi, un italiano in Inghilterra che sa cucinare, sa anche abbastanza vestire, ma che non sempre cammina sulla strada giusta.
0: Eh, diciamo sulla strada della legalità.
1: Ma Paul poi come l'ha presa dopo un sacco di tempo quando Gino è diventato famoso? Che ha detto Poliang?
0: Poliang ha detto diciamo l'ho perdonato mi ha restituito tutto e ha detto però a questo punto potrebbe invitarmi in uno dei suoi ristoranti e secondo me ha ragione
1: e finisce tutto a tarallucci e vino adesso ci andiamo a mangiare una bella mac and cheese col prosciutto una bolognese
0: funghi e panna ah mamma mia mi stai facendo venire mal di pancia solo a pensare a queste cose ah
1: Invece tu cosa mangerai adesso?
0: Eh, Vabbè, a me sono ancora lontano almeno un'ora dal cibo. Hai ragione. Perché sono un'ora indietro, però probabilmente un'insalata. Qui c'è una modalità abbastanza eh, interessante per quanto riguarda il cibo, poi ne possiamo parlare eh, tra un poco nell'altra stanza, perché ho arredato anche un altro un'altra tenda per i nostri extra.
1: Wow, (ride) ti sposti nell'altra tenda, sono curioso.
0: Sì, l'ho fatta più grande e ho preparato due caffè belli lunghi americani, uno per me e uno per te, va bene?
1: (ride) Mi avevi promesso di non (ride) menzionare più il caffè americano.
0: E vabbè dai, Mm. vuoi assaggiare? Una
1: allora facciamo così, se volete sentire Matteo e Raffaele che litigano nell'altra stanza, seguite anche i nostri extra andando sul nostro sito e diventando membri della nostra comunità. Per adesso ci salutiamo, ci sentiamo la prossima volta. Ciao! Ciao!